1: El señor ministro de Salud, Fernando Ruiz, ha estado al frente del programa de la vacunación. Ministro, buenos días. Ministro, ¿me oye? Buenos días.
2: Te escucho. Buenos días, Néstor. Un saludo para todos los
1: Hola. Ministro, Hoy tengo, tengo un problema aquí técnico. Ministro. ¿De dónde sale la cifra de que mil personas mayores de 60 años se salvaron de morir por cuenta de la vacuna en este año?
2: Eso sale de un estudio que se llama la Corte Esperanza, que es un estudio que se ha hecho sobre más o menos 22 millones de colombianos, donde se estima, con base en, un, en una metodología que también están aplicando en Europa, cuántas personas murieron y cuántas personas a, a, hubieran muerto si no hubiera existiendo la vacuna, dado que ya tenemos la evidencia de cuánto fue la afectación en los primeros dos picos. Ese es básicamente la. Sí.
0: Esas 22 mil, un poco más, 22 mil vidas que se han salvado por cuenta de la vacunación según estudio, ¿son personas de qué edades y de qué condiciones, ministro?
2: Son todas personas mayores de 60 años. Son mayores de 60 años. Todavía estamos en este momento avanzando nuevamente en, en estudiar los menores de 60, porque ahí también... Mm -hmm va a haber un número seguramente importante de vidas que se han salvado. Pero tomamos las mayores de 60% por ser el grupo, obviamente, de mayor de mayor riesgo de muerte.
0: Ministro, haciendo un corte de cuentas, hoy cumpliéndose un año del Plan Nacional de Vacunación, ¿cómo está el índice de cumplimiento del gobierno? ¿Se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío? Eh, el plan va, va muy bien, digamos, el avance es notorio, es ostensible, pero ¿está cumpliéndose la meta que se han eh, eh, puesto primero el gobierno y usted?
2: Yo creo que eso Tiene varias aristas que son importantes establecer Primero, la primera es el acopio de la disponibilidad de vacunas ¿Tenemos y logramos las vacunas suficientes para vacunar? Ahí la respuesta es bastante positiva Yo creo que, mira, nosotros Si tú miras la, las proyecciones que y Cuando lanzamos el plan era que íbamos a iniciar la vacunación en 2023 La vacunación se inició mucho antes Había Se inició el 17 de febrero de 2020 que se inició dos años antes de lo que los profetas del desastre decían. Segundo tema importante, no vamos a tener vacunas suficientes. Aporte 31 de diciembre de esto, es un dato que no hemos publicado, 31 de diciembre del 2021. En Colombia hemos recibido el 100% de las vacunas que compramos por eh, compras bilaterales, o sea, las que le compramos de empresa a empresa. Las empresas al final terminamos con un cumplimiento del 100%. En el COVAX, que era otro mecanismo, que es un mecanismo en el cual había mucha inquietud también, logramos llevar al 74% de las vacunas. Y el 74% al 31 de diciembre de 2021 nos han llegado. Y en ese momento tenemos una expectativa ya asegurada de 105 millones de vacunas adquiridas con más de 17 millones de vacunas obtenidas por donación en un esfuerzo que fue muy grande y que le significó al país una posibilidad de un ahorro muy importante, digamos. Creo que ese tema de la disponibilidad es un tema en el cual nosotros sentimos muy satisfechos. Es un tema, además, donde la distribución, porque aquí la regla más importante dentro del plan de vacunación fue la equidad. ¿Cómo lograr que el acceso fuera equitativo y no sucediera lo que se vio en otros países? donde la gente con algún privilegio fue vacunada antes. En Colombia se hizo una distribución absolutamente equilibrada y equitativa, donde cada colombiano tuvo la opción. Mira, ayer estuve en la en Alta la ya allá en, eh, cerca de Puerto Bolívar. La gente toda vacunada, sí. la señora de Rotavo, tiene vacuna, tiene refuerzo, hasta allá llegó la vacuna. Sí. Eso es eso Ministro, realmente
1: es esta, importante. Esta cuenta de cobro que usted está sacando, de que sí se ha cumplido el plan de vacunación, de que sí se llegaron las vacunas. Lo que quiere decir es, ¿la gente que no se ha vacunado es porque no ha querido, ministro?
2: Mira, nosotros llevamos un 80% de primeras dosis, 64.65% de segundas dosis. Yo creo que hay ahí una cuantica por ajustar, porque todavía no hemos incluido a las personas que se vacunaron fuera de Colombia, que al principio el programa de vacunación fueron muchas, pero yo sí creo que hay un tema allí en el cual hay unas personas que no se han querido acercar a vacunar y es tema crítico. ¿Qué satisfacción tenemos? Mira, esto de la población de mayor de 80 años, con dos dosis, esquemas completos, 95%, de 70 a 79 años, 94%, y si bajamos al grupo, a un grupo más joven, por ejemplo, de 30 a 39 años, el 71.9% ya tienen esquemas completos. ¿Dónde tenemos ese, 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 ese rezago que nos, nos, nos va que es más importante? En la de 20 a 29 años solamente tenemos el 62%, el 10 a 19 años el 51% de 3 a 9 años el 28%. O sea, nosotros tenemos un reto. Es cierto que empezamos más tarde con esta población más joven, pero el reto allí es vacunar a los niños, que es una responsabilidad de los padres de familia, tener a sus niños vacunados, y que los jóvenes de 20 a 21 años se los vacunen. Esas son las dos, la frontera que tenemos, donde creemos que tenemos que concentrar ese esfuerzo y que los colombianos tienen que colaborar porque la vacuna está, la disponibilidad está y estamos esperando.
1: Sí, ministro, con todos esos porcentajes, la pregunta que queda es ¿cuántos colombianos en este momento no se han aplicado la vacuna ni primera ninguna dosis contra el COVID-19? ¿Y por qué?
2: En ese momento que no se hayan aplicado ninguna dosis, tenemos eh, aproximadamente... Eh, tenemos aproximadamente 7.500.000 personas, pero hay que contar que son fundamentalmente 1.300.000 de 20 a 29 años, 1.800.000 de 10 a 19 años y 2.400.000 de 3 a 9 años. Lo que nos da un poco de tranquilidad, una falsa tranquilidad también, es que estos son los que tienen menos riesgo, pero sí es importante cerrar el proceso de vacunación.
1: Ministro, ¿y tienen y tienen medido estos jóvenes que no se quieren vacunar? ¿Por qué razón?
2: En eso estamos en el proceso de evaluación. Nosotros hemos, tú sabes que inventa, eh, generamos toda la política de solicitud de carnet. Lo que creemos es que hay una muy baja, ellos sienten que hay una baja percepción de riesgo, pero eh, por y que, que es efectivamente cierta, pero de todas maneras es evidente que tenemos muertes en todos los grupos de edad, pero es una percepción de que yo no tengo riesgo, a mí no me afecta, pero no pensamos en que yo puedo contagiar a mis padres, a mis abuelos, y que muchos padres y abuelos que murieron en Colombia son a consecuencia de no haberse vacunado a los jóvenes que ellos llevaron el virus a su casa.
0: ministro de la pedagogía a medidas más drásticas para que sobre todo ese grupo de la población de los más jóvenes se vacunen tienen algún desarrollo el gobierno está pensando en algún otro tipo de, de medida que termine empujando a muchos más jóvenes o a los papás de los niños a que los lleven a vacunar Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In
1: line at the deli, I guess en in my dentist's office More than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting.
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. Yo creo
2: que la medida es el convencimiento. No creo la vacunación obligatoria de hecho. Si uno mira todo el resto de la población, la población se ha vacunado con una disciplina y con una responsabilidad muy grande y con un sentido de, del interés general y un sentido de la sociedad y de, de respeto hacia los demás muy importante. Yo creo que aquí la expectativa es entrando ya a los colegios, entrando a las universidades, y ese esfuerzo. Estamos ubicando en los puestos escolares, lo más cerca de los núcleos escolares, puestos de vacunación en todo el país y con el ICBF y el Ministerio de Educación estamos en este momento y vamos a lanzar en los pocos días un programa para llevar esa vacunación lo más cerca posible a, a la población más joven pero evidentemente yo sí no creo todavía en la vacunación obligatoria creo que eso desata como ha desatado en otros países del mundo reacciones adversas, negativas la gente se siente coartada y yo creo que el convencimiento aquí es un tema mucho más mucho más relevante
0: Ministro, uno de esos retos que tienen los países es cómo se convierten en autosuficientes en materia de vacunas. Y para mirar el vaso medio lleno, aquí hay un ejemplo y es la planta de Baxtera que se está construyendo y que se ha pues, anunciado para que precisamente pues en un futuro cercano Colombia pueda tener sus propias vacunas. Sí, la planta de
2: Baxtera realmente nos va a... Eh, una posibilidad de lo que nosotros denominamos soberanía y seguridad sanitaria y aquí hay un, un, una pequeña chiva también nosotros vamos a lanzar eh, un a nivel nacional donde esto se vuelva la producción de vacunas se vuelva realmente una política de estado es decir nosotros tenemos que consolidar esa soberanía y tenemos que tener la posibilidad de blindarnos frente a la posibilidad de que no hay, de que una, haya una segunda epidemia una próxima epidemia no tengamos cómo responder como, como estado mm.
0: ministro volviendo al tema anterior el gobierno podría evaluar posibilidades como por ejemplo que les pidan carnet de vacunación con las dosis completas a los niños que tienen entre 3 y 12 años hoy a ellos no les piden carnet para entrar a un restaurante ni para entrar a un parque de juegos bueno, ni al colegio ni al colegio que es un tema un poco más complicado, pero ¿eso podría ser una medida efectiva para que se acelere la vacunación?
2: Nosotros tenemos un borrador que nos, que, que lo hemos venido pensando de, de resolución sobre la posibilidad de solicitar eh, carnet de vacunación en los ámbitos laborales. No como una... Eh, nunca como una medida coercitiva hacia que las personas puedan trabajar no se puede imponer como, como un mecanismo para no dar empleo, sino simplemente para la obvia necesidad que tenemos todos de reconocer el riesgo de que las administradoras de riesgos laborales en, que, que están en todos los trabajos de Colombia tengan la posibilidad de decir, dentro de un entorno laboral, dentro de una compañía, una empresa cuál es la proporción de personas que realmente han sido vacunadas y todos tengamos conocimiento del riesgo que enfrentamos, porque claramente dentro de una oficina, dentro de un espacio, eso es, esto lo estamos meditando, yo creo que muy pronto estaremos tomando una decisión porque es un tema que hay que avanzar. Con niños, la dificultad que tenemos es que nosotros no disponemos de un mecanismo, digamos, de salud, eh, en, la, en, en el ámbito escolar que nos permita hacer eso que se llama gestión de riesgo, que sí lo tenemos en lo laboral.
1: Pero, pero perdón, eh, Camila. Eh, ministro, ¿por qué si le piden a un adulto eh, car eh, carne de vacunación para entrar a un restaurante, ¿por qué no se le pide al niño eh, para entrar al mismo restaurante? Esa
2: es una pregunta que yo creo que tenemos que hacer no estamos trabajando con el Ministerio de Educación. Sería Importante, uno como padre de familia debería realmente poder saber y tener interés información. Hombre, en mi colegio, en, mi, en la escuela que está mi niño, qué proporción de niños hay vacunados, sin identificar, obviamente, sin sin, sin, de alguna ninguna manera evitar que los niños entren. Eso lo estamos mencionando. La dificultad está en cómo hacerlo, en el mecanismo para hacerlo. Sí,
1: lo del ambiente laboral es que están pensando que para ir a la oficina sea necesario presentar el carnet de vacunación.
2: No, simplemente que cuando que la persona pueda entrar a la oficina, pueda trabajar dentro de la oficina, pero tenga que explicar si está vacunado o no está vacunado y eh, eh, evidenciarlo con su carnet y los restos de trabajadores de la oficina ustedes, ustedes puedan conocer si efectivamente... ¿Cuál es la proporción de personas que están vacunadas? Es un ya? censo,
0: una, una, una suerte de censo, ministro, para saber si entra, por ejemplo, usted a una fábrica y entrando le dicen es, a usted, mire, el 85% de los trabajadores es, en esta fábrica están vacunados.
2: Ahí usted como persona puede tomar la decisión... ¿De si medicina, entro, no entra o no entra? entro o no entro, uso o no uso tapabocas en el caso de que algún día se tome la decisión de eliminar el tapabocas.
0: Precisamente, ministro, esta semana arrancó con esa discusión, si en Colombia se va a quitar el tapabocas, sobre todo al aire libre. ¿Han uh -huh. estudiado? ¿Ya hay una decisión del ministerio sobre el tapabocas?
2: Eso lo hemos venido estudiando, todavía no hay una decisión, la decisión prácticamente es que en este momento todavía no estamos en el momento de hacerlo. El pico epidémico que tenemos en este momento con Omicron es un pico que ha venido bajando, nosotros estimamos que aproximadamente entre la tercera, Alrededor de la tercera semana de marzo se estabilizará completamente a la baja, y, eh, pero todavía estamos, nosotros venimos con un rezago, frente a, a, particularmente frente a Europa, que es donde se han venido tomando este tipo de decisiones. Mm. Entonces, yo creo que todavía no está la situación para hacer eso.
1: Pero dice usted que, que este pico de la pandemia termina en marzo, si le entiendo bien, ministro.
2: Yo creo que sí, si nosotros sí. creemos ya las proyecciones del Instituto muestran evidentemente... ¿Y cuando,
1: y cuando termine este esta parte alta, este pico, ministro, ¿ustedes evaluarían lo del tapabocas?
2: Yo creo que sí, habría que entrar a evaluar cuáles serían las condiciones. El Instituto está haciendo también una, una sim, unas unos modelos para poder establecer un poquito, Néstor, cuáles son los riesgos que tenemos a futuro, que es la gran pregunta, la gran incógnita. Uno tiene dos escenarios, o vamos a terminar en una endemia que no es que no haya picos, sino que va a tener algunos picos menores, de menor impacto, pero también la pregunta es ¿cuál es el riesgo que vamos a tener de que en algún lugar donde no haya una cobertura adecuada de vacunación en África, en, en Asia surja una nueva cepa que sea más virulenta
1: sí.
2: o tan virulenta como las que tuvimos en un momento? Entonces, ¿cuál es el riesgo que afrontamos? Yo creo que es un tema que hay que analizar y estamos en ese momento, en, ese, en esa construcción de ese modelo.
1: Terminamos este pico en marzo, ¿y usted cree que habrá un quinto pico después?
2: No lo sabemos, y eso no lo sabe realmente nadie en esto. Pueden surgir nuevas variantes que nos lleven a un nuevo pico. Puede ser que esas... Va... Es posible, es muy posible que el virus se haya venido, eh, entre comillas, adaptando al ser humano, ya los estudios de biología molecular de Omicron muestran que es un virus, como decirlo, mucho más adaptado al ser humano, mucho más adaptado para convivir que lo que fue Delta de lo que fue alfa. Eso, es eso es un hallazgo muy significativo porque muestra que de alguna manera el virus, al virus no le interesa, digámoslo así, matar a su huésped, acabar con su huésped. Al virus lo que le interesa es sobrevivir el mismo. Si el huésped se acaba el virus, los sobrevivientes, ahí hay unos procesos naturales de adaptación que se han venido y que Omicron nos muestra ya, lo cual nos podría dar una buena posibilidad de que podamos tener otras variantes, pero que cada vez sean más adaptables al ser humano. De hecho, nosotros tenemos en los, en lo que llamamos influenza, picos de influenza, ya hay coronavirus allí que fueron en un momento epidémicos y se adaptaron al ser humano.
1: Es el ministro de Salud, Fernando Ruiz, hablando de este virus, de la pandemia, de un año de vacunación y de lo que seguramente nos espera. Ministro, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por estos minutos. No, a
0: ustedes, muchas gracias. Gracias, Muchas señor. gracias por todo el apoyo.
1: Salud. Ocho de la mañana, 19 minutos en Mañanas Blue.
0: Plus.